0: Ja, moin, moin ihr Lieben und herzlich willkommen zur neuen Folge Jura und die Welt da draußen. Ich werfe einen Blick auf die Speisekarte und sehe, dass da ein delikates Mal am heutigen Abend, am heutigen Morgen, am heutigen Mittag, wann auch immer, wo auch immer ihr diese Folge anhört, draufsteht. Denn ich habe Tobias Roth zu Gast. Er ist ähm, gelernter BWL, hat International Business auch äh, dual studiert, gleichzeitig aber auch NLP-Trainer und Coach seit 2015 nebenberuflich auch in dem Bereich aktiv und seit 2019 auf den juristischen Bereich spezialisiert. Dabei fokussiert er sich auf die Frage, wie man denn seine Bestleistung zum bestimmten Punkt abrufen kann und soll, sei es jetzt im sportlichen Bereich oder eben im Bereich Jura zum Staatsexamen, was natürlich dann auch für all diejenigen, die gerade zuhören, höchst interessant und relevant ist. Tobias, ich freue mich, dass es geklappt hat. Schön, dass du da bist. Ja, super. Freut mich auch, hier zu sein. Und ich hoffe, ich konnte es jetzt so einigermaßen richtig wiedergeben. Falls ich jetzt ja. gerade irgendwas äh, noch auf der Strecke gelassen habe, ergänzt mich doch gerne dahingehend.
1: Ja. Nö, alles, äh, alles gut. Also hast du schon sehr gut zusammengefasst. Wie gesagt, ich komme so ein bisschen aus zwei Welten. Einmal halt dem, ich sage jetzt mal, klassischen oder mehr oder weniger klassischen BWL-Bereich. Also habe International Business gemacht und dann halt dem Bereich, ich nenne es jetzt mal so nachhaltige Unternehmensführung, Wirtschaft, Neu-Denken, mein Master dann auch im BWL und nebenbei die Ausbildung zum systemischen Coach nach NLP, auch mit Master und Lehrtrainer und daher kommt aus dem Bereich systemisch und angewandte Psychologie. Genau, und dann das mache ich ja jetzt auch schon seit einigen Jahren nebenberuflich, auch erfolgreich und bin da halt tatsächlich auch in das Thema, Jura gekommen, kommt ein bisschen daher, dass meine Frau auch Juristin ist. Das heißt, ich war eigentlich immer schon äh, mittendrin, statt nur dabei, wenn es auch gerade um so Themen wie Examen oder ähm, Prüfungsstresssituationen auch ging. Und äh, daraus ist tatsächlich auch das Jura-Coaching geboren, weil das war jetzt ursprünglich nicht unbedingt die Ausprägung von Coaching, die ich machen wollte, sondern es hat sich wirklich aus einer ganz konkreten Situation heraus ergeben. Und ähm, was man beim... Coaching oder beim systemischen Coaching ja letztendlich macht, ist, Menschen dabei begleiten, unter anderem auch das Beste aus sich herauszubringen. Also es gibt ja ganz verschiedene Ansätze von Coaching und ähm, viele kennen das ja auch aus dem Sportbereich. Und das ist tatsächlich auch ein Bereich, wo das schon sehr früh sehr stark eingesetzt wurde und wo es vor allen Dingen ja auch darum geht, in einem ganz bestimmten Moment, also im Spiel, Spitzenleistung abzurufen. Und das ist letztendlich auch genau das Thema von Jura-Coaching, also von diesem speziellen Modul des Coachings, mit den richtigen Techniken in kurzer Zeit oder mittelkurzer Zeit darauf hinzuarbeiten, wirklich punktuell das Beste aus sich abrufen zu können. Also, das ist jetzt, sage ich mal, kein fachliches Coaching, wie ähm, die Juristerei funktioniert. Da kann ich leider sehr wenig zu beitragen, auch wenn ich da schon sehr viel so am Rande immer mitbekommen habe. Aber das Entscheidende ist ja, das Beste, was man in sich drin hat, im richtigen Moment abzurufen. Und das ist natürlich eine Kunst, weil ähm, wie gesagt, ich kenne das Umfeld ja sehr gut. Da ist unglaublich viel Stress, da ist eine sehr große Drohkulisse, die auch aufgebaut wird. Und wenn diese Drohkulisse da ist und auch gewisse Ängste, dann äh, kommt der Zugang zu den eigenen Ressourcen oftmals äh, sehr kurz. Also man ist dann wirklich wie gelähmt auch vor so einer großen Herausforderung. Übrigens, wie schon gesagt, sehr vergleichbar mit äh, Sportlern vor großen Spielen. Also Ich sage jetzt mal, eine deutsche Nationalmannschaft vor einem WM-Finale 2014, die brauchten auf jeden Fall auch eine mentale Betreuung. Sonst wären die gar nicht in der Lage gewesen, so gut diese Dinge da abzurufen. Das ist einfach unglaublich wichtig, in bestimmten Momenten die Leistungen auf den Punkt zu bringen. Und ähm, da setzt Jura-Coaching an. Also wie gesagt, die Techniken kommen aus dem normalen Coaching. und Es gibt verschiedene Modelle. Und letztendlich geht es vor allen Dingen auch erstmal darum, auf den Punkt diese Leistung abzurufen. Genau.
0: Ja, finde ich auch ein ganz, ganz faszinierendes Bild, weil so der klassische, ja, wenn es einen klassischen Coach gibt, so für den juristischen Bereich, kommt ja meistens selbst direkt und unmittelbar aus dem juristischen Bereich. Und deshalb finde ich es ganz spannend, dass du quasi diese mittelbare Verknüpfung hast über deine Frau, wo du das eben von außen mitbekommen hast, das ist dann vielleicht auch etwas objektiver und in der Gesamtheit dann auch, betrachten konntest, was so vielleicht für Prozesse dann in einer Person ablaufen. Vielleicht sollten wir, oder vorweg noch eine kurze Anekdote, wo du gerade eben über den Sport geredet hast, über die deutsche Nationalmannschaft, was ich finde auch immer ganz eindrücklich ist, dass, was glaube ich Per Mertes zu seinem Karriereende berichtet, dass die der, bei der HeimwM wm 2006 in Deutschland, als sie dann irgendwann glaube ich im Halbfinale rausgeflogen sind, meinte er, er war froh, dass es so war, weil der Druck so immens hoch war, jedes Mal bei jedem Spiel so die Performance abliefern zu müssen und Mhm. klar, das ist natürlich ein Druck, der immens ist, wenn so eine Nation auf dich guckt, aber für einen selbst und jetzt wieder den Bogen zum äh, juristischen Bereich zu kommen, zum alltäglichen Bereich jetzt von Otto Normalverbrauchern, wenn man es jetzt so bezeichnen möchte, diesen Druck verspürt man ja in gewisser Weise auch selber, dann ist es ja vollkommen egal, ob da jetzt eine Nation auf dich guckt oder du quasi den Druck selber machst, der, 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 der belastet einen natürlich auch vielleicht ganz kurz, wir hatten eben schon ein paar Mal das NLP, das Neurolinguistische Programmieren, angesprochen. Ähm, kannst du vielleicht so in drei Sätzen den Leuten einmal erklären, was das denn ist für diejenigen, die sich damit noch nicht auskennen?
1: Hm. Ja, so also Neurolinguistisches Programmieren ist im Grunde genommen ein Toolset von in der Praxis bewährten Methoden. Also da steckt ja das Wort Neurolinguistisch drin und Programmieren natürlich. Und das ist sozusagen die Sprache des Gehirns ähm, anders übersetzt. Oder man kann auch teilweise von einem neurolinguistischen Deprogrammieren sprechen. Also es geht dann auch viel darum, einfach limitierende Glaubenssätze oder Modelle, die einem im Weg stehen, zu verändern. Und äh, das ist von zwei Amerikanern, ich glaube in den 90ern war das, Wendler und der andere, also kann man auf jeden Fall ähm, googeln, sind sehr schnell zu finden. Die haben das groß gemacht. Und was die damals gemacht haben, ist sich ähm, verschiedene Therapeuten, Coaches, und auch andere Mentaltrainer anzugucken und einfach Modelle zu analysieren, die sehr gut funktioniert haben. Also sie haben sich letztendlich angeguckt, was geht sehr gut in der Praxis und haben geguckt, was ist die Essenz von diesen Modellen. Und diese Modelle wiederum haben sie dann ähm, zusammengefasst und für den ähm, Alltagsmenschen tauglich gemacht und haben das halt auch ausprobiert. Und das hat äh, sehr gut funktioniert. Also zum Beispiel so ein ganz klassisches Modell, was ich auch im UR-Coaching aber auch generell in unterschiedlichsten Situationen sehr oft gemacht habe, ist der Moment of Excellence, dass man halt für sich selber Ressourcen ankert, um in einem bestimmten Punkt diese Ressourcen abrufen zu können. Und das funktioniert letztendlich so, dass man in seine Vergangenheit geht oder in bestimmte Zustände, in denen man schon mal drin war und sich diese sehr bewusst macht und auch sehr bewusst macht, was man denkt, fühlt, in was sag ich mal, auditiv dort stattfindet oder auch, ähm, sage ich mal, von der kinästhetischen Ebene. Also da gibt es so verschiedene Kanäle, die man dann anspricht. Und dann ist es geankert, dieser Zustand, und dann ist man in der Lage, das abzurufen im richtigen Moment. Und das funktioniert sehr gut, weil im Grunde genommen machen wir das permanent. Also wir ankern sowieso ununterbrochen irgendwelche Situationen oder wir haben auch in der Vergangenheit unglaublich viel geankert. Und es geht einfach darum, sich das bewusst zu machen. Oder so ein anderes Modell, was hat auch sehr gut funktioniert ist, sich limitierende Glaubenssätze anzugucken. Also die Glaubenssätze entstehen ja oftmals in der Erziehung, also jetzt nicht unbedingt nur von den Eltern, aber die haben natürlich einen gravierenden Einfluss, weil eben sehr frühkindlich prägend. Aber grundsätzlich gibt es viele Glaubenssätze, die wir im Laufe unserer Domestizierung uns aneignen. Und die meisten davon sind eigentlich unbewusst. Und je nachdem kann das sehr gut sein, dass uns diese Glaubenssätze im Weg stehen. Also bestes Beispiel ist, sprich nicht mit Fremden. Als Kind ein sehr wichtiger Glaubenssatz ist ja auch, sag ich mal, für die Sicherheit des Kindes sehr wichtig, dass man nicht mit jedem spricht, weil das Kind kann noch nicht unterscheiden, wer ist gut, wer ist schlecht. Da fehlt einfach noch die Wahrnehmung. Das ist quasi ein sehr junges Wesen, was einfach folgt. Aber für einen Erwachsenen und ich sage jetzt auch mal für einen Juristen, wäre dieser Glaubenssatz fatal. Wenn man diesen Glaubenssatz hat, sprich nicht mit Fremden. Und das ist tatsächlich so ein All-Time-Classic, sage ich jetzt mal, weil dieser Glaubenssatz steckt in so vielen drin, in mehr oder weniger starker Form. Und wenn man sich den, sage ich mal, wirklich mal rausholt, auch irgendwie dahin kommt, wann habe ich diesen Glaubenssatz bekommen, welchen Stellenwert hat er in mir, dann kann ich damit arbeiten. Und dann kann ich auch mir selber alternative Glaubenssätze aufbauen oder ich kann diese Glaubenssätze verschieben. Das kann man sich dann so ein bisschen vorstellen wie so eine, Aufstellungen beim Fußball, wir hatten jetzt eben den Sportvergleich, den mache ich eigentlich immer sehr gerne, weil er macht Dinge anschaulich. Und je nachdem, wie ich sozusagen meine inneren Anteile, nenne ich es jetzt mal, verschiebe, habe ich eine ganz andere Aufstellung, wie ich ins Spiel gehe. Und mit diesem ähm, letztendlich anderen Mindset oder mit dieser anderen Aufstellung bekomme ich dann auch vollkommen andere Ergebnisse. Und ich sage mal, gerade für Juristen ist es natürlich unglaublich wichtig, auch in der mündlichen Prüfung, aber auch in anderen Situationen eine starke Ausstrahlung zu haben. Das lebt ja auch sehr stark davon, dass man andere Menschen überzeugt, für sich einnimmt. Aber natürlich ist das nicht nur für Juristen wichtig, sondern generell ist es für Menschen sehr wichtig,
0: um erfolgreich zu sein, dass man auch entsprechend was ausstrahlt. Ja, um das vielleicht auch mit einem kleinen Beispiel noch zu unterlegen, weil das habe ich nämlich auch mal, ich finde Glaubenssätze auch ein super faszinierendes Thema, weil die auch einfach so eine unglaubliche Macht im positiven wie negativen Sinne haben. Du hast es gerade eben gut angesprochen, viele Glaubenssätze entstehen in der Kindheit und mh, im Rahmen unserer Erziehung das gar nicht mal irgendwie bewusst negativ von außen, weil man darf ja nie vergessen, im Regelfall meinen die Eltern, die Leute, mit denen man es zu tun hat, dem Alltag, in dem man es äh, lebt, ist ja eigentlich nur gut. Aber es sind ja auch letzten Endes unperfekte Menschen und teilweise sind auch so völlig neutrale Handlungen gegenüber Kindern, ähm, für Kinder nicht neutral, so beispielsweise. Na dann, um einfaches ähm, anschauliches Beispiel auch zu nennen, wenn jetzt zum Beispiel eine Situation ist, dass man am Esstisch sitzt und es unterhalten sich jetzt gerade irgendwie zwei Erwachsene miteinander und das Kind redet dazwischen, ja, dann sagt man ja gerne mal auch zum Kind, ja, jetzt sei doch mal bitte ruhig, ja, ob du was bitte jetzt damit mit erwähnt wird oder nicht, das kann man jetzt mal dahin stehen lassen, aber dann kommt ja ganz schnell anstatt der Message, okay, wenn zwei Leute sich unterhalten, dann redet man nicht dazwischen beim Kind an, so, ja, okay, du redest nicht, wenn andere Leute reden. So. Ja, und das ist dann natürlich wieder sowas, was sich durchzieht. Aber was ich eigentlich sagen wollte, so im positiven Sinne, auch um ein kleines, kleines Beispiel für solche Glaubenssätze zu nehmen, wie, wie effektiv die sein können. Ähm, Habe ich selbst mal gemacht, weil ich das niemals gedacht hätte, dass das funktioniert. Ist aber ganz simpel, man geht hin und macht Liegestütze auf dem Boden und guckt mal, wie man ohne größere Probleme ja, keine Ahnung, sein, sein Maximum rausholen kann. Sagen wir jetzt mal der Einfachkeit halber zehn Stück. Ne? Dann geht man hin, macht eine kurze, kurz was anderes, kurze Pause, fünf Minuten später und geht, setzt sich da hin und eine Minute prügelt man sich nur negative Glaubenssätze ein. Wirklich so nach dem Motto, du kannst es nicht, Du hast doch eben schon was gemacht, wieso solltest du es jetzt nochmal schaffen, zehn Stück zu machen, du bist doch eh nicht fit, hast lange nicht trainiert und mach das Ganze Noch Nochmal versuchen wieder zehn Stück und man merkt eigentlich ganz schnell, okay, diese zehn, wenn ich es überhaupt schaffe, werden wirklich bretterhart. Ja. Hört wieder auf, macht fünf Minuten Pause, setzt sich wieder ein Minute hin und macht genau das Gegenteil. Redet sich, ich sage es immer ganz gerne, redet mit sich selbst wie mit seinem besten Freund, so nach dem Motto, okay, wenn es einer schafft, bist du es. Du kannst es auf jeden Fall. Atme tief durch, du beißt dich da jetzt durch, wenn es einer schafft, bist du es macht diese Liegestütze und auf einmal schafft man 10, wenn nicht sogar noch mehr, ohne Probleme. Und das habe ich mal als Beispiel selbst, das habe ich mir nicht ausgedacht, habe ich selbst mal aufgenommen, habe es auch umgesetzt, finde ich total mhm. verrückt und faszinierend. Ja. Lange Rede, Aber kurzer Sinn. Eine was
1: ich Blockade, ne? wenn, das, wenn Wie, du das sozusagen ja.
0: dir auferlegst, der ja. nee, ist voll. Ja, genau. Nee, und was ich jetzt gerade dann äh, als nächstes mal fragen will, du hast eben die Glaubenssätze angesprochen, die Blockaden. Was sind denn so die größten, Punkte, die größten ja, Hindernisse für diejenigen, die zu dir auch im Coaching kommen? Was würde ich sagen, gibt es hm. da nur eine Top 3?
1: Also der Top Glaubenssatz, den ja eigentlich fast alle Menschen mehr oder weniger haben, ist ich bin nicht gut genug für XY oder ich, ich schaffe das nicht. Also das sind dann oft so Glaubenssätze, die halt auch wirklich von den Eltern kommen. Die Gründe dafür, die können total unterschiedlich sein. Ne? Also ich sage jetzt auch mal, gerade ähm, Bei Frauen ist es halt sehr oft so, dass das einfach erziehungsbedingt oder sowas dann unterschwellig nicht so viele Dinge zugetraut werden, auch weil jetzt vielleicht in unserer Generation jetzt nicht mehr so stark, weil da haben die Eltern ja auch schon gearbeitet und studiert äh, oftmals, aber das sind halt einfach auch sehr viele gesellschaftliche Muster, die dann halt so damit drinstecken und die halt auch letztendlich irgendwo in der eigenen Persönlichkeit stecken und die kommen dann halt meistens raus und dieses, ich bin nicht gut genug, ich darf das nicht, oder auch wenn ich das XY mache, dann stoße ich damit irgendwem vor den Kopf. Das ist auch nochmal so ein ganz ganz gravierendes Thema, dass man denkt, irgendwie, wenn ich das mache, dann, äh, dann erhöhe ich mich vielleicht sogar über die Eltern, die sich das vielleicht nie erlaubt haben, aus Gründen, dass sie Kinder von der Kriegsgeneration sind oder so. Das sind alles so Sachen, die dann rauskommen. Ähm, das ist relativ schwer, das komplett zu verallgemeinern, aber. Die Erlaubnis und den Glauben an sich selbst, das sind eigentlich so sehr zentrale Themen, Ähm, kann man so sagen, ist, glaube ich, in Deutschland extrem ausgeprägt, also in anderen Ländern gibt es andere Themen vielleicht auch, das ist immer auch so ein ein kulturelles Ding und ähm, oftmals kommt man natürlich in so Prüfungssituationen oder gerade in Stresssituationen kommen diese Dinger hoch und du hast, äh, Freddy, eben da auch einen super interessanten Punkt angesprochen, nämlich den inneren Dialog. Und wo du auch gesagt hast, rede mit dir selber wie mit einem guten Freund. Also dieser innere Dialog, der ist wirklich total entscheidend, weil die meisten unserer Gedanken sind halt unterbewusst. Das ist quasi wie so so ein Radio, wo immer wieder Gedanken hochkommen und ähm, die kommen halt aus unserem Unterbewusstsein, was wir über Jahrzehnte programmiert haben. So und das heißt, diese Gedanken kommen hochgespült und wenn die halt mit negativen Attributen versehen sind, dann haben wir quasi diese Dauerbeschallung mit negativen Attributen. Und es gibt Menschen, die da unglaublich drunter leiden und die da unglaublich unter Stress sind. Oder es gibt Menschen, denen geht es eigentlich gut, dann kommen die aber in schwierige Situationen und auf einmal kommen dann diese sehr negativen Glaubenssätze hochgespült, weil sie eben an ihre Grenzen kommen. Es gibt auch dieses Sprichwort, wenn du irgendwie in die Ecke gedrängt bist, dann ziehst du halt dein schärfstes Schwert. Also dann machst du halt genau das, was dir deine Eltern irgendwie für den Worst Case beigebracht haben. Und teilweise ist das aber dann nicht unbedingt intelligent, weil man einfach so ganz straight in eine Richtung schießt, vielleicht auch sehr scharf gegenüber anderen ist, vor allen Dingen aber auch teilweise sehr hart mit sich selber umgeht. Und ähm, das ist letztendlich auch eine Sache, um jetzt nochmal so den Bogen zum Coaching zu spannen, ähm, die man sich dann natürlich anguckt. Also man wird sich unglaublich viel seiner selbst bewusst. Und für mich ist es zum Beispiel so, ich mache das mit dem jura coaching sehr gerne, aber grundsätzlich bin ich halt eher sowas wie ein Live-Coach, weil natürlich gibt es ganz viele Bereiche im Coaching und man sucht sich halt ein Thema, was, was halt auch einen konkreten Nutzen hat für die Menschen. Aber grundsätzlich hilfst du Menschen dabei, in die eigene Kraft zu kommen und auch für sich selber das im Leben zu finden, was sie wirklich, wirklich leben wollen. Das ist so, sage ich mal, die Bottom Bottomline von dem Ganzen. Also wenn man sich mehr mit sich beschäftigt dann kommt das halt irgendwann raus. Natürlich wirst du beim Jura-Coaching erstmal an einem ganz konkreten Thema arbeiten, nämlich deinem Examen, der Stresssituation, die vor dir ist. Und wenn du halt dein Examen gut bestehst, dann hast du natürlich danach auch ganz andere Wahlmöglichkeiten, als wenn du es nicht gut bestehst. Das ist ja so diese magische Prädikatsschwelle, voll befriedigend, wo du halt dann quasi über einen bestimmten Punkt kommst. Und wenn du den erreicht hast, dann hast du auf einmal echt viele Handlungsoptionen und wirst überall eingeladen. Während, wenn du den halt nicht hast, dann äh, limitieren sich deine Optionen. Und ähm, da kommen wir übrigens auch nochmal zu einem ganz wichtigen Thema. Wenn du irgendwas erreichen willst, ist es immer ganz essentiell für dich auch zu klären, warum. Warum machst du das? Also deine Beweggründe zu kennen, warum du dich bewegst. Das ist neben den Blockaden, hatten wir ja eben drüber gesprochen, Glaubenssätze, die einem im Weg stehen, nochmal ein ganz anderer zentraler Aspekt, dass du deinen eigenen Antrieb klar hast und zumindest mal für so eine Situation deinen eigenen Antrieb klar hast. Weil ich sag mal so, wenn du jetzt sieben Jahre Jura studiert hast und du stehst vor deinem Examen, dann ist es ja im Grunde alternativlos, das zu Ende zu machen. Also es gibt jetzt wenig Sinn oder Grund dafür, das nicht zu Ende zu bringen. Das heißt, du gibst dann nochmal zwei, drei Wochen Vollgas hast es dann zu Ende, dann hast du irgendwann noch deine mündliche und dann bist du, wenn wenn wir jetzt vom zweiten Startexamen reden, bist du halt ein Volljurist. Und dann kannst du immer noch völlig wahlfrei überlegen, was du mit deinem Leben gemacht hast. Äh, Entschuldigung, was du mit deinem Leben machen möchtest. Und das ist nämlich spannend, weil wenn man vor dem Examen angefangen hat, diese wichtigen Punkte für sich zu klären ähm, und auch schon mal so ein bisschen in diese Warum-Schiene gekommen ist, dann hilft einem das auch danach unglaublich weiter. Weil das werdet ihr auch sehen, wenn ihr fertig seid mit deinem Studium. Danach wird es nicht einfacher. Es wird nur anders. Also das Leben bietet, stellt einen immer vor große Herausforderungen. Und dieses Warum zu kennen, oder um das jetzt mal mit Fate Lindor, das ist auch ein sehr bekannter Coach und Trainer, der mich auch schon sehr inspiriert hat, der sagt immer, wie du bekommst, was du wirklich, wirklich willst. Und der wiederholt dieses wirklich, wirklich zweimal einfach weil es so wichtig ist, weil es so wichtig ist, seinen tiefsten Beweggrund zu kennen und das ist so wichtig und doch gleichzeitig so fremd, weil wir oftmals mit dieser, ich sage jetzt mal, Urkraft oder mit diesem, was wir eigentlich so wollen, gar nicht so sehr in Kontakt sind, dass das eine total abstrakte Sache ist. Wir sind sehr stark in unserem täglichen Doing drin, was wir so beruflich machen und alle haben irgendwelche tollen Ziele für uns, also das ist auch so ein ganz spannendes Ding, welche Ziele setzt du dir selber und welche Ziele werden dir sozusagen von außen gesetzt und für sich selber einfach mal zu klären, was will ich wirklich lieben? Das ist so eine ganz entscheidende Frage. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich mit Menschen im Jura Coaching mache, wenn sie vor dem Examen stehen, weil das ist halt eine Frage, die macht im Anschluss unter Umständen mehr Sinn außer sie haben ein absolutes Motivationsgap. Das gibt es halt auch, dass man einfach vor dem Examen sich selber sabotiert. So ein bisschen wie du eben mit dem Liegestützenbeispiel gesagt hast, dass du selber anfängst, bevor du die Liegestützen machst, dich selber richtig runterzumachen, so nach dem Motto, du schaffst das nicht und du bist ein Loser und äh, denkst du etwa, du kannst das und sowas. Und wenn du solche Dinge immer weiter in dich reinballerst, dann bist du halt irgendwann ganz unten, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn wir jetzt über die Liegestützen sprechen und dann kommst du nicht mehr hoch. So, und da mhm. ist es halt, sich das selber klarzumachen. So, ich bin jetzt in so einen kleinen Monolog gefallen, aber du merkst, das Thema ist halt für mich auch eine Herzensangelegenheit, das den Menschen rüberzubringen.
0: Das ist ach, alles gut. Also das das war ja auch super spannend, da zuzuhören. Deshalb habe ich es ja auch äh, nicht unterbrechen äh, wollen, weil ich es auch einfach sehr einleuchtend fand und viele Dinge auch so wunderschön dargestellt habe, weil ich die sehr, sehr ähnlich sehe. Tatsächlich würde ich dir aber an einer Stelle so ein bisschen widersprechen. Ich wollte eigentlich eben schon zwischengrätschen, aber dann hast du quasi noch so die Kurve gekriegt, wo ich dann gesagt habe, ja, okay, unter den Voraussetzungen ist das okay, weil du hast eben gesagt, dass man wenn man kurz vorm Examen steht oder längere Zeit studiert hat und dann das Examen vor der Tür steht, dann eigentlich das zwangsläufig schon zu Ende machen sollte. Da wollte ich dann quasi dazwischen gehen. Und dann hast du gesagt, ja, wenn es dann so nur noch zwei, drei Wochen vorm Examen ist, ja, dann würde ich auch sagen, klar, logisch, auf jeden Fall. Wenn man aber noch ein bisschen früher ist, beispielsweise an dem Punkt, dass man ja sagt, man hat drei, drei Jahre studiert und geht dann jetzt auf die Examsvorbereitung zu, also das heißt, man wird sich jetzt noch anderthalb Jahre quasi vorbereiten, da würde ich schon sagen, dass das noch ein Zeitpunkt ist, auch ein wichtiger Zeitpunkt ist, dann eben diese Motivation, dieses Intrinsische nochmal zu hinterfragen und auszuforschen, weil das ist eben ja keine schöne Zeit, all diejenigen, die schon in der Examsvorbereitung waren, wissen, dass man sich teilweise hier und da durchquälen muss, weil man hat nicht immer Lust, man hat nicht immer schöne Tage und wenn man dann so an dem Punkt ist, dass man sich selbst nicht sicher ist, wieso man das Ganze macht, dann wird es natürlich noch ungemein schwieriger. Und dann ist auch wieder so dieser Punkt, was eben auch gut angesprochen, fand ich schon mal ganz gut verdeutlicht, dass man häufig zwei unterschiedliche, oder dass es unterschiedliche Arten von Antrieben gibt. Einmal diesen inneren, ja, intrinsischen Faktoren, und aber den externen, dass man quasi entweder von außen getrieben wird, weil beispielsweise, okay, das Examen steht in einem, einem Jahr vor der Tür, ich muss jetzt heute was machen oder ich muss heute lernen damit der Repetitor, wenn ich auf den Finger klopft, wenn ich jetzt vielleicht irgendwo mal nicht vorbereitet bin, aber dann ist man natürlich immer so unter Zugzwang ne? und was du eben auch schon in, in die Richtung schön dargestellt hast, war ja dieses, diese Motivation, die von innen kommt, diese, dieses innere Gefühl, dass man irgendwo was macht, worauf man Lust hat, dass man so dieses, ich glaube, wer dieses Gefühl kennt, so morgens aufzustehen und sich einfach denken, boah geil, der Tag wird heute großartig, weil ich genau das mache, was ich machen möchte. Mhm. Sich darüber im Klaren zu sein, bringt einen immens weit. Also Mhm. unabhängig jetzt vom juristischen Bereich oder ähm, von jedem anderen Bereich, wo man beruflich tätig ist, im privaten Bereich. Weil wenn man diese Ruhe natürlich auch hat, dann schafft man auf einmal auch ganz andere ähm, Dinge, die man sich vielleicht noch nie, nie zugetraut hat. Hm. Ja, das Hast ist du- ein
1: gutes Beispiel. Also ähm, da, da wollte ich auch nochmal kurz einhaken jetzt ähm, mit dem Zeitpunkt, wann ähm, beschäftige ich mich so damit. Ne? Also klar, dass ähm, das sozusagen unmittelbar vor dem Examen, das ist schon so ein bisschen auch so wie so ein Emergency-Coaching oftmals. Also das hatte ich tatsächlich auch mal eine Zeit lang überlegt, ob ich das so nenne, aber dann fand ich das doch irgendwie zu reißerisch und habe das einfach halt... Äh, in drei Stufen unterteilt, sage ich mal Basic, Middle und Advanced, je nachdem, wie viel Coachingbedarf da auch besteht. Aber klar, das ist natürlich so ein konkreter Use Case. Und das andere ist halt, wenn man vor diesem Examen steht, das stimmt schon. Also da ist man ja wirklich in so einer Situation, wo sich Weichen stellen. Und also ich bin ja, wie gesagt, auch selber sehr viel so ein Austausch mit anderen Coaches und Trainern auch aus unterschiedlichsten Branchen. Und eins, was ich letztens gehört habe, fand ich ganz cool, so ein Bit von Alex Düsseldorf-Fischer, das ist der macht eher so, sag ich mal, wie man reich wird. Äh, aber auch das fängt natürlich damit an, dass man sich erstmal über sein Mindset und seine Motivation und alles grundsätzlich klar wird. Und der hat da auch ein ganz cooles Zitat. Also ich bin jetzt nicht groß religiös, aber das fand ich super treffend aus der Bibel genommen. Nämlich, wenn du auf die linke Wange geschlagen wirst, dann halt auch die rechte hin. Und er erläutert das dann auch ähm, dahingehend, dass er sagt, mach dir wirklich klar, was du willst. Und wenn du dir wirklich darüber klar wirst, was du willst, dann ist es auch für dich egal, wenn du mal eins auf die linke Wange bekommst, dann hältst du auch die rechte hin. So nach dem Motto, du gibst dann halt nicht ein. Du reagierst gar nicht darauf, sondern du gehst halt deinen Weg und Rückschläge gehören halt auch dazu. Und äh, da gibt es aber dann auch noch ein anderes cooles Zitat von Henry Ford dazu. Der sagt nämlich, ähm, Probleme sind das, was dir begegnet, wenn du deinen blick von deinem ziel richtest also wenn du wirklich für dich selber sehr klar ein ziel definiert hast wo es hingeht dann wirst du merken dass so auf wundersame weise in deinem wahrnehmungsfilter bestimmte dinge sprich probleme oder blockaden gar nicht mehr so aktiv auftauchen weil du an die eigentlich gar keine energie richtest übrigens an der Stelle, ähm, wenn jemand wirklich in dieser Situation ist, ich bin jetzt so vom äh, äh, ersten äh, Staatsexamen oder ich bin vor der Vorbereitung, ich habe jetzt irgendwie meine grundjura bestanden, bin da irgendwie durchgekommen, weiß aber eigentlich nicht so richtig, äh, was ich will, dann würde ich zwei konkrete Handlungsempfehlungen geben. Erste ist natürlich, mach einen Termin mit mir, <lacht> <Mein Spaß. lacht> ja, ein bisschen Eigenwerbung muss natürlich erlaubt sein, aber also das wäre zum Beispiel eine ganz konkrete Situation, wo wir dran arbeiten können. Das andere ist, es gibt ein sehr cooles Buch, das ist auch ziemlich viral gegangen, da sind auch äh, super viele Essentials drin ähm, und zwar heißt das das Café am Ende der Welt und da gibt es auch drei äh, wesentliche Fragen. Eine dieser wesentlichen Fragen lautet, warum bin ich hier? Das ist letztendlich ein Reframing der Visionsfrage, ähm, was will ich leben, was will ich geben, also so auf, ein, auf den sieben logischen Ebenen der Veränderung, auch im Coaching-Modell, sehr gut übrigens in so einer Situation das zu machen. Und da beschäftigst du dich halt genau mit dieser Lebensvision oder du gehst halt hin und gehst halt mehr und mehr dahin, um damit in Kontakt zu kommen. Deswegen auch dieses Buch sehr cool, weil ein, das so ein bisschen spielerisch romanmäßig dahin führt und nicht direkt zack ins kalte Wasser, weil wie gesagt, das Visionsthema überfordert die meisten Menschen am Anfang, weil man halt sehr wenig Kontakt damit hat. Aber super Einschub, Freddy, also das, äh, da muss ich dir ja tatsächlich recht geben, wenn du in so einem Mid-State bist oder auch so einem Early-Mid-State oder vielleicht sogar ein Late-Mid-State, macht es durchaus Sinn, das zu klären, weil diese Zeit äh, durch das Examen, das ist halt schon so ein Gang nach Canossa. Ne? Also da musst du halt schon den ähm, Mount Everest quasi besteigen und es gibt halt auch nicht viele Ausbildungen in Deutschland, die so hart sind. Ne? Also ich will jetzt ja keine Ängste schüren, aber... Es ist halt wirklich ein taffes Studium, du musst unglaublich viel wissen und du solltest für dich geklärt haben, warum machst du das? Und ähm, das ist meines Erachtens nach auch eine der wichtigsten Dinge, die man im Studium lernen kann, dass man sich mit sich selber richtig auseinandersetzt. Das ist auch der Grund, warum ich so cross-cultural verschiedene Richtungen eingeschlagen habe, weil das einfach so eine Zeit ist, wo du eigentlich total die Freiheiten hast dich mit dir selber zu beschäftigen und wo du auch geprägt wirst, wo du dann als studierter Mensch, als eine Persönlichkeit rausgehst. Und das wirst du dann auch merken, wenn du ins Berufsleben kommst, dass das die Leute mehr oder weniger von dir erwarten. Oder wenn du es halt dann noch nicht bist, also wenn du nicht bei dir selber aufgeräumt hast, dann ist es auf jeden Fall ein anderer Prozess, das im Berufsleben zu lernen. Im Studium hast du da unglaublich viele Freiheiten letztendlich, dich damit zu beschäftigen und dich selber zu studieren. Das ist, äh, das ist so das Thema. Ist übrigens, wenn man gerade so, Entschuldigung, ja. mach ruhig. Also das wäre mein, jetzt mein Schlusswort des zweiten Monologs. Ähm, das ist übrigens so der römische Erziehungsansatz, der da lautet Educare, was so viel heißt wie hervorbringen. Also es geht gar nicht so viel darum, immer so viel reinzupressen. Also in BWL nennt man das auch Bulimielernen. Da ist es tatsächlich so, man muss halt vor Klausuren sich Dinge aneignen, reinpressen und dann kommt man da raus und viele vergessen dann alles wieder. Und der römische anders das Educare, daher kommt ja auch Education, ist zu gucken, was ist im Schüler, im Studierenden und dem Studierenden dabei helfen, das hervorzubringen. Seine eigene Persönlichkeit, seinen eigenen Charakter, den ins Leben zu bringen. Und das ist, wobei ich auch generell mit meiner Coachingarbeit stark helfe und unterstütze, das ist eigentlich so der Ansatz, um den es geht. Und wie gesagt, Jura-Coaching, ein verdichteter Aspekt davon. So, Freddy, jetzt, bitteschön.
0: Ja, nee, alles gut. Das, das Ding ist, du hast mich tatsächlich jetzt gerade aus dem Gedanken rausgebracht, weil ich dann auch wieder weiter zugehört habe und das so spannend fand. Deshalb kann ich ja jetzt gerade äh, den nicht mehr so eins zu eins ähm, rezitieren, was ich eigentlich sagen wollte. Ähm, ja. Ja, jetzt Tatsächlich jetzt... <lacht> Mich da kurz, aber jetzt musst ja. du noch mal einen kurzen Monolog einstreuen, damit ich da wieder drauf kommen kann. Ne? Ja. <lacht> nee, ja, ähm, also, ähm, vielleicht für den einen oder anderen,
1: der jetzt auch mal wirklich Interesse bekommen hat, www.jura-coaching.online, das ist so die Website. Äh, das ist so aktuell die äh, Hauptadresse, über die ihr mich auch findet. Da geht es dann aber auch so in den Bereich äh, Live-Coaching rein. Und ich finde es, wie gesagt, total bereichernd, weil das ist auch so ein, so ein Themenpunkt. Du machst ja nicht irgendwas, sinnbefreit ist, sondern es ist eine total sinnvolle Arbeit. Also ich habe ja auch schon viele Leute völlig kostenfrei gecoacht, auch um das erstmal zu lernen, weil mein persönlicher Anspruch ist halt auch wirklich ein gut, eine gute Base zu haben, ein gutes Grundgefühl zu haben. Ähm, ich habe auch schon sehr unterschiedliche Coaching-Settings gemacht, also ich bin von meinem Mentor, übrigens viele Grüße an der Stelle, Jörn Kreische, NLP Jörn Kreische, kann man auch mal googeln. Der hat mich ausgebildet, von dem habe ich unwahrscheinlich viel gelernt. Und der macht zum Beispiel auch äh, Visionssuchen, wo ich ihn auch schon, ich mittlerweile fünfmal begleitet habe. Und das ist zum Beispiel auch ein sehr interessantes Format, wo wir vier Wochen nach Brasilien fahren. Und ähm, beziehungsweise als Coach und im Team ist man meistens früher und länger da. Also für sechs Wochen und es geht darum, bei dieser Visionssuche also Vision Quest, äh, sich genau um diese Vision zu kümmern, also dieses, ähm, warum bin ich ähm, hier, was will ich leben, was will ich geben, was ist so der Sinn, sich dessen im weitesten Sinne bewusst zu werden ne? und das ist sehr spannend, weil da fahren sehr erfolgreiche Menschen hin, also Manager und Unternehmer, auch natürlich viele Juristen, auch teilweise Partner, Ärzte. Also ich will jetzt nicht irgendwie so ja, so Klassenwerbung machen, aber das ist halt schon, ähm, man hat da schon so ein bisschen die äh, Elite von Leuten, einfach weil die sehr erfolgreich sind. Also zumindest was wir so bei uns in der Gesellschaft in Deutschland als Erfolg ähm, achten, also Status.
0: Ja, das ist ja sowas, was man auch nicht unbedingt nach außen hin dann erwartet, weil das sind ja so auch Berufe, wo man denkt, okay, das sind so ja bei den Ärzten jetzt die Halbgötter in Weiß oder Juristen so die Erhaben, die mhm. ähm, einfach überall allen und es sind aber auch nur Menschen letzten Endes, die dann auch Absolut. auf solche Dinge ähm, angewiesen sind und dadurch natürlich auch besser im Beruf und im privaten Umfeld sind. Und ähm, das war eben das, wo jetzt ich auch drauf hinaus wollte, deshalb knüpft das jetzt gerade wieder tatsächlich ganz gut an. Mhm. Mhm. Man hat auch, wenn man diese Selbst Sicherheit, selbst Ruhe hat auch eine verhältnismäßig entspannte Examensvorbereitung. Also kann mhm. ich natürlich jetzt nur von mir persönlich sprechen, aber wenn ich jetzt bedenke, was gerade so alles äh, in meinem Leben drumherum passiert mit, ähm, mit Corona, mit, ähm, ja, mit einigen privaten Dingen auch und natürlich dann on top die Examensvorbereitung und klar, ich bin jetzt nicht tiefenentspannt, gar keinen Fall. Es so, ist mhm. jetzt nicht so, dass ich jetzt gerade sage, ich komme aus einem zweiwöchigen Erholungsurlaub. Aber mhm. wenn ich mir gleichzeitig angucke, dass bei vielen Leuten, ähm, die sich vielleicht nicht oder die mit einer gewissen, ähm, ja das klingt so negativ, wenn man sagt Ignoranz oder mit einem fehlenden Maß an Selbstreflexion, so ist es glaube ich etwas besser mhm. ausgedrückt, an, an so diese Zeit herangehen, dass die auch häufig leiden und wir ja, haben ganz einfach gesagt teilweise, das ja, das Gefühl, diesen Drive für Jura nach der Examsvorbereitung, nach der Examsphase verlieren, weil die einfach dann mit so einem gewissen, ja, Hassgefühl, mit so einer Hassliebe da durchgehen. Ich weiß nicht, ob das auf jeden Fall dann so der richtige Ansatz ist, aber mhm. ähm, Richtung Abschluss der Folge hätte ich jetzt gerade nochmal bei den Notfalltipps eingehakt, weil du hast eben ein Buch Angesprochen, das habe ich tatsächlich schon gehört, aber leider noch nie gelesen, werde ich aber mal das ich glaub, sicherlich nachholen müssen. Ja. Genau. Ähm, ja. Wie ist das denn, wenn ich jetzt gerade, keine Ahnung, morgen, übermorgen eine Prüfung habe, ähm, gerade so einen Tiefab, vielleicht so Richtung Angstzustand, Panikattacke, so ja. wirklich denke jetzt gerade, bricht über mir alles zusammen. Mhm. Was würdest du... Vielleicht so als Notfalltipps äh, mit auf den Weg geben. Also, ich würde für mich sagen, was ich mal großartig finde, und das finde ich, fand ich vor einiger Zeit auch sehr komisch, das so zu sagen. Mittlerweile finde ich es einfach, weil es auch so effektiv ist, quasi diese, diese Emotionen dann aufzuschreiben und dann eben wieder mit sich selbst, wie mit seinem besten Freund mhm. zu reden und das dann auch zu notieren. Und auf einmal, wenn es dann erstmal aufgeschrieben bzw. ausgesprochen mhm. ist, befreit das schon auf jeden Fall einmal sehr und dann man, stellt man häufig fest, okay, ähm, so schlimm war es eigentlich tatsächlich gar nicht. Ist natürlich eine Überwindung, weil das dann irgendwo real wird. Aber das Mhm. wird, glaube ich, so sein mein mein Nummer-eins-Tipp. Das Gleiche, das gleichzeitig natürlich dann auch so mit positiven Affirmationen ähm, und Glaubenssätzen verbinden. Das Mhm. wäre natürlich so ein bisschen zu kurz gedacht, wenn man sagt, ich schreibe es nur hin, sondern gleichzeitig dann auch eine Lösung finden und sich vielleicht auch eben, um Platz zu sagen, Mut zusprechen. Aber was Mhm. würdest du vielleicht aus deiner Erfahrung sagen, was würde da noch helfen?
1: Also ich glaube jetzt ähm, vor kurzer Zeit vor so einer Examenssituation oder jetzt auch einfach nur einer Klausursituation, das ähm, wissen wir ja alle, dass das dieses kurzfristige lernen vorher nicht mehr so viel bringt. Also klar, wenn das jetzt nur eine, eine kleine in Anführungsstrichen Klausur ist, dann kann man sich da nochmal irgendwie das Kurzzeitgedächtnis vollladen, aber das ähm, wahrscheinlich, wenn es eine tiefgreifende Klausur ist, bringt jetzt auch gar nicht so viel. Was da halt einfach gut ist, ist, in einem guten Zustand zu sein und ähm, gerade so am Tag vorher auch, ich sage jetzt mal, einfach mal rauszugehen ins Grüne, in der Natur zu sein, an der frischen Luft, vielleicht auch einfach so einen Wandertag machen, gucken, dass man sich halt ähm, gut ernährt, also viele Früchte und äh, Nüsse und so zu sich nimmt, das äh, macht auch schon mal viel aus, also Ernährung ist natürlich auch so ein Thema, ähm, kann, könnte ich jetzt auch über, äh, darüber philosophieren, Und dass man einfach, wie gesagt, guckt, dass man sich in einen guten Zustand bringt, Ähm, auch dann, wenn die Klausur am nächsten Tag ansteht, vielleicht dann irgendwie abends nochmal eine Runde Sport machen oder in die Sauna gehen, Hals zu Badewanne, irgendwas, was einen nochmal so richtig auch körperlich fordert, dass man danach eine richtig gute, positive Ermüdung hat und dann ins Bett legen und einschlafen, wenn man so wirklich platt ist. Und wenn man jetzt so gar nicht einschlafen kann, dann ähm, ist zum Beispiel Atemübung ein super Thema, Also ich selber habe auch mal seit zehn Jahren Yoga, deswegen bin ich auch mit dem Pranayama vertraut. Man muss da jetzt aber nicht unbedingt in der Tiefe sein. Es gibt unglaublich viele gute Atemübungen im Internet, wo man einfach den Link aufmachen kann und schon direkt alles hat. Also Beispiel Wim Hof ähm, kann ich sehr empfehlen. Basisatmung von Wim Hof äh, dauert, glaube ich, 15 Minuten. Das ist ein super Typ, der hat ja auch diverse Weltrekorde gemacht. Der ist zum Beispiel in äh, Boxershorts auf Mount Everest und hat irgendwie zwei Stunden im Eiswasser geschwommen. Also der ist sehr ähm, sehr krass und der arbeitet unglaublich viel mit Atem und Bewusstsein. Das sind so eigentlich so seine zwei Themen, mit der er diese unglaublichen Dinge erreicht. Er wird auch medizinisch jetzt schon seit ein paar Jahren erforscht und da gibt es auch viele Dinge drüber zu sagen, auch mit Immunsystem. Aber generell ist dieses Thema sich selber in einen guten Zustand zu bringen, unglaublich wichtig. Und ähm, selbst wenn ihr von dem ganzen Coaching und sowas nichts halten solltet, was ja auch legitim ist, dann guckt, dass er euch in einen guten Zustand bringt und guckt, dass er selber für euch diese guten Zustände ankert, was natürlich auch wieder wie <lacht> Coaching ist, aber dass er einfach da gut reingeht.
0: Und ich glaube, das sind ja. ja wundervolle, wundervolle Schlussworte. Ich kann es auch nur voll und ganz bestätigen, weil ähm, meine Klausurvorbereitung am Tag vor einer Klausur besteht ganz häufig aus Sport und ganz viel Schlafen und im Bett liegen. Eben gerade, weil ich mir so denke, an dem Tag vorher passiert nichts mehr Inhaltliches. Da werde ich keine Weltwunder w- Wunder mehr mit bewegen. Also setze ich da immer viel auf Regeneration, um auch am nächsten Tag dann fit zu sein, weil was bringt es mir alles, noch meinen Schädel geballert zu haben, wenn ich nicht abrufen kann, weil ich tot äh, müde und erschöpft bin. Von daher wunderbar auf jeden Fall noch mit der Input. Tobias, mein Lieber, ich würde sagen, wir schließen an dieser Stelle die heutige Folge ab. Ich fand es großartig, wirklich auch sehr kurzweilig. Wenn ich jetzt auf die äh, Uhr gucke oder auf den Timer gucke, sind 38 Minuten jetzt vorbei und ich finde das... Das, äh, kommt mir nicht vor, als ob es mehr als fünf gewesen sind. Von daher haben wir jetzt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass es geklappt hat. Ähm, ja, ich verlinke auf jeden Fall deine äh, Kontaktdaten in den Show Notes und ich ja, von mir aus können wir auf jeden Fall in der Zukunft nochmal vielleicht eine zweite Runde äh, zu diesem Thema aufnehmen, je nachdem, ob es auch die Community interessiert. Ähm, vielen Dank für dein ich Wort kann. für deine Offenheit, für deine Einblicke. Finde ich sehr, sehr kurz. Cool. Äh, cool. Und ähm, ja, wenn du noch was zu sagen hast, hast du die letzten Worte, mein lieber.
1: Ja, danke dir, Freddy. Und wie gesagt, wenn es noch Fragen gibt, gerne auf mich zukommen. Ich ähm, freue mich immer bei den Austausch. Und vielleicht noch eine kraftvolle Affirmation am Ende, das war ja auch so ein bisschen ein Thema von dir. Alles, was ich brauche, ist in mir. Alles, was ich brauche, ist in mir. Das solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Zeit und ich wünsche euch ein wundervolles Jurastudium.